0: Mas não deve dar muita entrevista, não, viu, Gabriel? Aí o ademar não, entrevista nenhuma, né? Olha a batida pro gol! Gol! Ajeitou para o pé direito, puxou, tirou do lance. Jorginho Paulista soltou a bola Deu para o Elto. Ele saiu para o abraço. A bola fez uma curva. Saiu do goleiro do Vasco. Naquilo que o São Caetano vem insistindo: que deve ser a instrução do Jaip.
1: É o Azulão, um dos maiores aí exemplos dos clubes que já tiveram seus dias de glória, mas ficaram lá no passado, né lá no início. Do, do século, o gol que você acabou de ouvir foi o único da equipe paulista na, na final da Copa João Avelange do ano 2000, que inclusive foi aí um ano que marcou aí certamente o início dessa era de ouro da equipe do São Caetano, que é claro o tema do programa de hoje, na verdade o primeiro programa, né, do Prorrogação Footcast, aquele momento que a gente fala um pouquinho mais aí de assuntos que às vezes ficam um pouquinho esquecidos na história do futebol, mas que é sempre bom bastante relembrar, né, é, a gente tá aqui, eu tô aqui na mesa junto com o pessoal já tradicional do Footcast, o Thiago garibe tudo certo, Thiago?
0: Tudo certinho, Vini, Aquela, aquele delay para ligar o microfone. Opa,
1: não, é que quando o repórter tá longe, dá, dá um delayzinho, né, querido? É, Bruno Ferreira também tá aqui falando em delay, né?
0: Ô, louco. <risos> assim? Ô, <risos> no seco assim? Não deu nenhuma cospiguinha antes, Bruno.
2: <risos> eu vou deixar passar, eu não, não me importo, assim, com essa, com essa falta de educação do, do Vini, mas. Tudo certo e vamos que vamos.
1: Inclusive, a gente falou ali da Copa João Avelange é, que tinha um regulamento bastante esquisito, né? Bastante questionável, tinha algumas fases meio estranhas que daí você classificando em uma, passava para outra, passava para uma fase final, inclusive numa nessa fase final, né, que o São Caetano acabou jogando contra a equipe do Vasco da Gama, foi a primeira ali grande final, mas perdeu o jogo aí por conta do, perdeu ali pelo placar, melhor dizendo, de 3x1 contra a equipe do Vasco, mas como eu disse, né, foi um ano que representou aí, é, um primeiro de algumas temporadas que o São Caetano teria aí antes do... ou até o ano de 2004, aí, inclusive em 2004 também fez aí um belo Campeonato Paulista e tal, mas enfim, o auge desse grande momento do São Caetano foi, claro, a final do, da Libertadores de 2002, a gente vai abordar tudo aqui no Prorrogação Footcast, mas vamos falar um pouquinho também até sobre a equipe do São Caetano. Eu até comentei no nosso, no nosso grupo ali que o São Caetano ele foi fundado 15 dias antes é, do que o Paraná Clube, né? Lá no ano de 1989. Em 4 de dezembro de 1989, jogava ali as divisões anteriores, é, justamente até esse ano 2000, quando jogou a Copa João Avelange. E para chegar na final, passou só por, por times como Fluminense, Palmeiras e Grêmio. É pouca coisa, né, Grêmio?
0: <risos> Não, mas eu, só para falar sobre a João Avelange é aquela tendência da CBF não é não é só de 2000 porque lá nos anos 80 teve muito disso inclusive naquela na, no de 87 que é um, uma briga até hoje querendo ou não se o Vasco se recusasse a jogar com o São Caetano era uma briga até hoje Sim. quem é o campeão brasileiro com
1: porque certeza né
0: porque a, a CBF gostava de, o título brasileiro do Coritiba de 85 foi assim também onde tipo tinha o lado A e o lado B o campeão do B que era o, do caso o Bangu que era c, terceira e quarta divisão pegando o, o vencedor entre Coritiba e o Atlético Mineiro Daí, pra ver quem é o campeão brasileiro. A mesma coisa nesse ano, hein? O São Caetano, se fosse levar em consideração, ele ganhou a segunda divisão do Paraná Clube, se eu não me engano, que quando eles se encontraram Sim, lá antes. Isso. Daí depois, pra chegar na final, é um absurdo. Mas pelo menos passou por um monte de gente, né?
2: Pois Mas é. é uma bagunça essa, esse tipo de campeonato, né? Graças a Deus que tudo mudou e melhorou né a forma de se competir no Brasil, porque... Realmente, é uma coisa era bem mais uma, uma padronizada, coisa né? Muito <risos> sem vergonha. Não, até, e, e, e aí a gente vê é, alguns times aí comemorando né, a unificação desses títulos da, da Copa João Avelange e tudo mais que tinha antigamente. Que é que a João Belange, ou não,
0: não teve brasileiro aquele ano, né? Ele acabou virando como brasileiro do Vasco. Eles contam como brasileirão de 2000, né? Sim.
2: E também tem time que, que comemora até dois títulos no mesmo ano, né? É.
1: Já imaginou se a gente tivesse Pax. outras dessas confusões naquela época lá da Primeira Liga, assim? Se dava uma crescida, faz um brasileiro, <risos> e daí tem a Primeira Liga, quem que ganhou o que vale mais, né?
0: Exato, daí o Londrina tem brasileiro também. É, o que Londrina
1: que é isso, tem Brasil, brasileiro, né? e quem reclamar é clubista.
0: Não, mas é, o que eu... Daí vira eu, dois campeões brasileiros. Eu até, eu sei que não é pra gente se alongar na João Avelange, mas como virou um pouquinho do tema sim, aqui... Sim, sim, não, tranquilo. Eu, eu até usei como o exemplo de 85 do Curitiba, mas pensem vocês que teve uma semifinal de um lado, Curitiba e Atlético Mineiro. Querendo ou não, o Coritiba naquela época era uma equipe que incomodava um pouco mais do que incomoda hoje. Do outro lado era Brasil de Pelotas e Bangu. E
1: Bangu, nossa
0: senhora. E que, logicamente a final do campeonato foi Coritiba Atlético Mineiro, não foi. Mas daí passou ainda pra pegar o Bangu. Passou a ser, imagina você
1: ganha do Atlético Mineiro, daí você perde pro Bangu. Mas foi pros pênaltis, né? É, então. Que que é isso? Mas voltando ainda sobre o São Caetano, a gente falava aí, ó. Uma grande fase do São Caetano que foi confirmada, inclusive, ou continuada no ano seguinte, né, quando o São Caetano foi de novo para a final aí do, do Campeonato Brasileiro, contra dessa vez contra a equipe do Atlético Paranaense, aquela grande equipe do Atlético Paranaense que certamente a gente ainda vai abordar mais um dia, né aqui no mesmo Prorrogação futcast e acabou perdendo aí pelo placar de 4x2 no primeiro jogo na Arena da Baixada, e perdeu de novo lá na Anacleto Campanella por 1x0, o segundo jogo que decretou aí a vitória do Furacão, é, a vitória do Campeonato Brasileiro de 2001. Mas como o assunto é o São Caetano mesmo, a gente vai ouvir o segundo gol do São Caetano no primeiro jogo, como eu falei, na Arena da Baixada, primeiro jogo da final, a gente vai ouvir a narração aí do segundo gol na voz de Luiz Carlos Júnior.
0: Mancini na bomba, na barreira, olha a sobra. Marcos Paulo! Gol! É do São Caetano! Marcos Paulo vira o jogo aqui na Arena da Baixada. O São Caetano vira, a bola toca na barreira. E sobra livre para Marcos Paulo Reveja. Mancini batendo a falta. No bate-rebate, Marcos Paulo ajeitou o coco e tirou do Flávio. São Caetano 2, Atlético Paranaense 1. Um.
1: Mesmo não tendo sido campeão, o São Caetano, o bom desempenho do São Caetano, aí garantiu uma vaga para essa equipe na Libertadores de 2002, que foi aí a Libertadores em que o time chegou à final. né Mas antes de chegar nessa final, é claro, teve que passar pela fase de grupos mas Libertadores que já tinha um regulamento relativamente aí parecido com o que era hoje, né? Sim. Grupos com quatro times, oito grupos, e daí a fase final lá com oitavas de final. O sorteio foi até bastante generoso né, com essa equipe do, do São Caetano, porque ficou no grupo 1, um, com os times do Cobreloa, do Cerro Portenho e do Alianza Lima. No final dessa fase de, grupo, a equipe, de grupos, a equipe ficou com, com 12 pontos. É, quatro vitórias e duas derrotas, né? E uma dessas derrotas foi pro Cerro Portenho, aqui mesmo no Brasil. E a outra foi pelo Cobreloa lá no Chile, né? O... Então foi uma campanha um pouquinho complicada nessa primeira fase.
2: Não, só sobre
0: o Cobreloa, que é uma equipe que a gente pode menos desprezar um pouco hoje em dia, né? Porque não tem mais tanta tradição, mas é uma equipe que já decidiu o Libertadores com o próprio Flamengo. Então não sei como que tava nessa época aí, se era um time forte ou não. Sinceramente eu não lembro, mas...
1: Inclusive o... o... A equipe do São Caetano acabou ficando com empate na primeira ali, nos pontos, os 12 pontos contra a equipe do Cobrelo. É, então, mas pelo saldo de gols, o time do São Caetano ficou em primeiro no grupo, né? Mesmo empatado em pontos, ficou em primeiro com, com os 12 pontos e era aquela época que não faz muito tempo que acabou, né? Que o, o posicionamento para a fase de oitavas era justamente por conta de uma classificação geral, né? e daí essa classificação geral o São Caetano ficou em quarto nessa classificação geral e o time que enfrentaria o São Caetano nas oitavas era justamente a Universidade Católica bastante peso de camisa e daí o, 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 o São Caetano acabou ganhando nos pênaltis inclusive foi uma campanha da Libertadores muito marcada pelos pênaltis né nessa fase de mata-matas em todas todos os confrontos tirando aí a semifinal é, tirando a semifinal, o São Caetano acabou vencendo todos aí nos pênaltis, primeiro contra a Católica, depois contra o Penharol daí a semifinal contra o América do México, que foi o único confronto que ganhou nos 180 minutos e daí fez a final contra o Olimpia e acabou perdendo também nos pênaltis.
0: O São Gaetano, o único time que não tinha tanta camisa foi o que ele conseguiu vencer no, no tempo normal, né? Que é. O pois América é. Do México. Lógico, ele tem, o América tem muita camisa lá no México, mas Libertadores... Libertadores, entendo. Inclusive,
1: falando em América do México, eu fui fazer pesquisa para esse programa e eu descobri que em 2004 teve um jogo contra a América do México. Em que deu uma porradaria gigantesca lá no estádio da América. Assim, Foi um jogo pela fase de grupos contra a América do México. Que daí teve uma provocação ali depois de um gol e que daí os jogadores começaram a brigar e que puxou para a torcida também, que todo mundo começou a brigar. Foi um jogo bastante, inclusive, traumático para essa história do, do São Caetano, mas isso foi só um ano depois. Mas enfim, a final seria, como eu disse, contra o Olímpica inclusive eliminou a equipe do Grêmio na semifinal, né? E daí aconteceu aquela história de que o primeiro jogo foi fora de casa, foi lá no Paraguai e o São Caetano venceu fora de casa no Paraguai com o gol do Ailton, um gol que a gente vai ouvir agora na voz de Kleber Machado.
0: Marcos Sena faz a abertura aqui na direita para o Russo. O Russo tenta partir para o campo de ataque, tenta chegar no fundo, bota a bola na frente, vai o Russo, faz o cruzamento, olha o time do São Caetano chegando!
2: Gol! Ailton do São Caetano!
0: Jogada do Russo, belíssima jogada do Russo, botando a bola entre as pernas do marcador, tendo força, indo para o fundo, fez o cruzamento com curva, Ailton cabeceou para o chão, o Tavarelli chegou para bater na bola, mas não conseguiu desviar, ela vai para o fundo do gol do Olímpia! Ailton número 8, o São Caetano abre o placar na decisão da
2: Libertadores!
1: E aí você pensa, né? as coisas parecem estar bem tranquilas para o segundo jogo, né? você venceu o primeiro, mas né? Libertadores é Libertadores e a partida seria aqui no Brasil, mas não no Anacleto Campanella, né, porque a própria Comembol aí exige, a Libertadores exige, exige que é, a final tivesse um estádio para pelo menos 40 mil torcedores, então a final foi levada para o Pacaembu, eu não sei porquê, mas eu lembrei agora de final em Pacaembu, eu lembrei da final do Sul-Americano, que a Ponte Preta jogou esses tempos atrás, que também foi, foi para o né? Pacaembu. Deve ter sido pela mesma regra, né? Com certeza. Ou por uma regra parecida. De qualquer forma, no Pacaembu as coisas deram completamente errado. O Azulão acabou perdendo pelo placar aí de 2x1, um, né? E a gente vai ouvir as escalações das duas equipes para esse jogo de novo, na voz aí do grande Kleber Machado
0: com Silvio Luiz no gol número 1. Um. A defesa tem Russo 2, 3, Daniel 4, Dininho, número 6, Rubens Cardoso. No meio, 5, Marco Sena 11, Adãozinho 18, Robert 8, Ailton. O autor do gol lá em Assunção. Na frente, 9, Somália 10, Anaílson. O time dirigido pelo técnico Jair Pisserni. Do outro lado, a equipe do Olímpia do Paraguai campeã da Libertadores em 79 e em 90. O Olímpia vem assim escalado. Pelo técnico argentino, Nery Pumbino, para esse jogo. Vamos conferir o Olímpia. Começa a partida com o Tamarani no gol número 1. A defesa tem 2 Sassi, 5 Cáceres, 3 Celaia, 4 Brasileiro da Silva. No meio, 6 Enciso, 8 Quintana, 16 Zortemann, 11 Vórtula. Na frente, 9 Baez e número 10
2: Benítez.
1: Qual que é o destaque que vocês fazem para essa escalação? Né? A gente vinha conversando antes que... Vocês se conhecem muitos jogadores de muita qualidade, né? Quem que vocês destacam aí? Civil Luiz, às vezes goleirão jogou em um monte de time depois, né? Jogou no Corinthians, no Vasco.
0: Eu lembro muito da equipe do. do, do São Caetano. que nessa época, que é a época que eu tinha álbum do, dos times da. da do Brasileirão, da, né? Do Brasileirão. Então eu lembro muito bem do, do jogador de São Caetano. Eu lembro de colocar as figurinhas ali, ficar. Eu, moleque, eu ficava vendo a figurinha Querendo ou não, o Pia fica apaixonado ali pelos caras das figurinhas. Sim. E fica ali o tempo todo. Eu lembro, eu lembro ainda até hoje, uma vez que eu peguei uma, uma figurinha do Pedro Odoni e fiquei com a figurinha <risos> o tempo todo. Então, enfim, mas eu lembro Anos bastante. depois
2: se conheceu ele, eu pessoalmente. Conheci ele pessoalmente.
0: E lembra dessa equipe do São Gaetano, que o Adãozinho jogava muita bola, que era o, o jogador de meio de campo ali. Acho que era, o, talvez, na minha opinião, o grande destaque técnico dessa equipe era o Adãozinho. O São Caetano é uma equipe, uma equipe muito forte. Eu lembro do Rubens Cardoso que acabou jogando no, 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 no Coritiba, aqui no futebol paranaense depois. Mas, eu acabei falando do Adãozinho, mas tem, vale lembrar e tem que lembrar de um jogador que foi campeão do mundo pela Espanha, que é o Marco Senna.
1: Sim, é, inclusive tem uma história bastante grande né, lá na Espanha. Logo depois que ganhou esse título, ele foi lá para jogar no Vila Real. Inclusive, ficou jogando no Vilha Real, eu até me impressionei, até 2013, né? Então foi Sim. uma coisa bastante recente. Ele jogou ali por é, quase 10 anos no Vídea Real, tanto que se naturalizou ali e fez uma grande história, né?
2: Sabe quando que eu conheci o Marco Senna? Não. Diga. Elefute. Oh. Elefute. <risos>
1: Vocês <risos> têm o... umas referências muito boas.
2: <risos> foi, foi a primeira vez que eu vi o nome do Marco Senna. Inclusive, Marcos
1: Senna, que é primo do Marcos Assunção, né? Sim, sim. E que, inclusive, ele eles tem a característica né? também de um chute muito forte.
2: Careca também.
0: Não, eles são bem parecidos. Sim. Eles Até são basicamente a... a mesma pessoa, né? Até jogando, jogando bola, eles parecem. Porque... Só que o Marcos Senna é um pouquinho mais jogador. E o Marcos Assunção é muito mais batedor de falta. <risos> Realmente,
1: outros destaques aí também... Que a gente pode... É que tem alguns padrões que a gente vê, né? Porque muitos jogadores acabaram indo pro Palmeiras na sequência, outros também foram pro Japão, para ficar só uma temporadinha ali no Japão.
0: Exato. Não, e, uh, o Anailson, que é um jogador que também era o, era o grande saco com a mesa 10, não, O grande jogador habilidoso. Eu acho que o Adãozinho era o grande craque no meio de campo, mas o, o Anailson era o cara da, do desafogo, o cara do drible, do gol, do. enfim. É, mas o Palmeiras contratou todo mundo do São Caetano depois, até porque o Palmeiras já caído pra segunda divisão nessa mesma época aqui então os jogadores bons estão lá no São Caetano vão buscar né, nós somos o time grande, vamos buscar os caras lá é, no São Caetano
1: <risos> que coisa, e um outro destaque que a gente claro tem que fazer é pro Somália né que fez uma carreira imensa, a lista de jogadores de, de times que o Somália jogou antes e depois ali do São Caetano é, é gigantesca é outro jogador que na verdade ele ainda não se aposentou oficialmente né e ele já tá ficou
2: muito em, em um dos campeonatos brasileiros pelo Fluminense né? Sim. Fez qual, qual uma... ano que foi? eu acho que foi dois mil e... 2008 ou 2009, você lembra? não, não tenho ideia mas não eu, eu, eu acredito que foi em, em algum desses anos ou antes, eu acho que talvez pode ter sido em 2007, porque em 2009 já tinha o Fred em é, né? 2009 eu ia falar que não mas então pode ter sido um pouco antes mas em eu 2008
0: sou... eu tenho certeza que não porque em 2008 é aquele time massa com o Washington. com e o Washington com, com é. certeza ele não jogou naquele time não Pode ser que ele
2: fosse o reserva.
0: O Renato Gaúcho, tendo Somália e o o Somália ser, ser destaque, o Renato Gaúcho ele era bom desde aquela época, então, né? Que
2: Porque... nem <risos> de Renatão, né, pô? Depois, eu, se eu não me engano, posso posso estar tá confundindo, mas eu acho que ele jogou no Botafogo também. Jogou, jogou sim. É, o Silvio Luiz é né? o cara do Gol grande narrador, que né? Ele tinha o que... tem o que? Um <risos> metro Olho no lance! <risos> quase, quase dois metros de altura, um metro e noventa e poucos, eu lembro muito bem dele. Acompanhei muito o futebol paulista na minha infância e eu acompanhava muito o, o São Caetano também. Quando ele ia é, enfrentar os grandes times da, da capital paulista, era, um, eram jogos muito disputados. E ele... Era um jogador que se destacava muito. Ele tinha sempre grandes defesas contra os grandes clubes. E o Silvio Luiz depois de muito tempo foi jogar no, no Corinthians. Então acabou, se não me engano, ele era até corintiano. E acabou realizando um sonho que ele tinha lá de, de jogar no, no Corinthians. O outro jogador que, que eu me lembro bem é o Daniel. Que se não me engano era conhecido como Danielzinho. né? Que depois foi para o Palmeiras. E... agora que você falou, a é verdade, quando
0: eu li Daniel eu não lembro, mas Danielzinho eu lembro <risos> engraçado como funciona, né? pois é, e,
1: mas é, vocês que, eu vocês sabem que eu não, não, não assistia futebol naquela época, porque eu sou praticamente um bebê, né, então <risos> eu, naquela época eu nem pensava perto de, de, de acompanhar futebol, mas eu imagino que vocês sim é, quais as impressões que vocês tiveram tipo daquela final, vocês lembram de ter assistido por exemplo, ter visto alguma coisa?
0: Olha, eu lembro muito bem de assistir o... o... Eu lembro pouco do, do, do São Caetano contra o Vasco. Eu lembro muito que o Vasco era um baita no time. Daí eu lembro muito bem, desde o Atlético, e, e essa partida contra o Olímpia eu lembro bem também. E a impressão era aquela mesmo, de tipo, putz, ganhou o primeiro fora, tá... É que é um time muito forte. Ah, só que o problema do Olímpia, do, 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 do São Caetano, ele cometeu o mesmo erro que cometeu contra o Atlético Paranaense já na, no ano anterior. Era uma equipe que jogava bola e faltou... Faltou a, camisa. Faltou a, a malícia do futebol. Ah, sim. Eles não. Por exemplo, eles pegaram o Atlético Paranaense fora de casa no, no ano 2001 e foram todo aberto com o time do Atlético que era muito, muito difícil você vencer na arena. E a mesma coisa eles fizeram com o Olímpia. Já ganharam o primeiro jogo, dá aquela seguradinha, dá um chutão pra fora. Eles queriam ganhar no Dá uma esfriada,
1: cai ali, Exatamente. dá uma trombada. Eles
0: acharam, não, vamos ganhar do, do Olímpia aqui no toque de bola de novo. Não é bem assim, é Libertadores, é outra história. E acabou. Acabou acontecendo. Eu acho que era um baita de um time, muito bem comandado pelo Jair Picerne. Que até eu gostaria de falar sobre o técnico, né? Sim, que... sim, claro. A gente tem técnicos que, eles cre... que a gente começa a conhecer depois de fazerem bons anos pelas... por equipes pequenas, né? O Felipão foi assim, a gente conheceu ele pelo Criciúma. Mano. É... O... o Mano, o Tite também cresceu em times pequenos até chegar em time grande, o Wagner Mancini, o treinador do, do, do Paulista de Jundiaí, quando ganhou a Copa do Brasil, foi o, Ma é o Wagner Mancini? Mancini né? É Mancini, é uhum. Mancini.
2: Então, e o, e o Jair Pissier, Foi que... lá que ele, a partir dali que ele começou a treinar times da, da Série A.
0: Sim, e o Pisserna é a mesma coisa Só que o Pisserno, ele não conseguiu se manter como os outros né? É engraçado, ele não foi um técnico de ponta Como todos esses outros é, que então falei. Eu
1: confesso que eu não conheço muito do Pisserno Eu conheço dele ter batido no repórter Que é o que aparece é, quando é, você pesquisa é o, o melhor, cara no Google né?
0: Coisa
2: mais legal do Pisserno é. É. Ano 2000 inclusive, <risos>
1: treinador quando era treinador de São Caetano
2: Até esse pouco tempo atrás Ele deu uma entrevista pra Globo Falando daquele episódio Ele falou que não se arrepende, que se ele pudesse ele batia de novo <risos> Eu não lembro qual que foi a pergunta do cara Vocês lembram? Não sei, Eu, sei eu que... não
1: lembro porque eu, pra fazer na essa verdade, pesquisa, eu acabei vendo um... esse vídeo também, só que ele só cortava da parte, tipo, que já começou as, ame as, as ameaças. Eles
2: começaram a brigar, lá de, de, de bater boca, e ele simplesmente enfiou porrada no, no repórter. Não, eu... e eles foram,
1: tipo, pro chão, assim, <risos> Sim, fizeram, <isso>. tipo, um. <risos> Dois véio... é, é um vídeo muito legal, pra você que tá ouvindo aí. Eu... Dois velhos brigando é legal, demais. É muito engraçado, muito <risos> engraçado. Como já faz muito tempo, não tem problema em brincar com, com isso, foi de muito
2: libertadores, bom. No o Jair Pisserni, ele foi expulso no jogo... no segundo jogo. Sim. E ali o time acabou se desestabilizando, que já tava perdendo, se não me engano, de 1 a 0. Daí ele foi expulso e nessa de ser expulso, o time ficou à mercê. Um, um cara que sai na porrada com, com
0: um jornalista, com um repórter, a gente sabe que ele, ele deve ser bem calminho, né? <risos> ele
2: foi expulso... Eu não, ele foi à toa, eu duvido que ele... Não, ele era maluco, <risos> esse, esse cara. E engraçado que ele tem uma idade pra... Que ele poderia estar tá no meio do futebol ainda treinando, pelo menos, times não da Série B. Não né? tem qualidade, Não tem qualidade. E... Simplesmente não... ele desapareceu
0: Lembrando que o São Caetano é um, é um time de, de investimento de, de empresários ali sim, da região né? sim. Foi isso que aconteceu ali na época Lógico, se você olhar ali não tem nenhum grande nome O São Caetano não contratou ninguém Tanto que hoje em dia a gente não olha pra esses jogadores e fala assim Nossa, que grande nome é esse cara
1: Sim, com certeza
0: Mas a gente sabe que jogavam bem Enfim, eu acho que, o, o... que esse time do, do São Caetano fica marcado mas ao mesmo tempo, é muito por causa do dinheiro ali, aquele investimento naquele momento, né? E acabou o dinheiro, acabou o time. Exatamente. É igual os times aí que acabou, acabou, foi embora para Armalate, acabou o time. Na hora que a Crefisa foi embora, vai acabar
2: também. É, a gente já viu isso aí <risos> na não história. Não duvido, né? não duvido. Mas agora a estrutura é diferente também, né? Acho, acho que é mais, é mais difícil um pouco. E sobre o Jair Pisserni, ele parou de treinar time de futebol em 2012. O União São João foi o último time, mas foi só decaindo, né? O último grande time que ele treinou foi o Palmeiras em 2007. E depois disso, é, treinou Sertãozinho, depois voltou para o São Caetano, Guarani, RB Brasil, Santo André e parou no União São João. Ele treinou o Palmeiras do, do Edmundo? Eu não sabia.
0: Ele pode dizer é, que ele não é um grande jogador p... na carreira. <risos>
2: Porque o Edmundo jogou em 2007 no Palmeiras. 2006, na verdade. Ah, então nem isso só só que, foi antes. É. Só que foi... ó, Em 2006 ele treinou três times. Palmeiras, Brasiliense e Fortaleza. Deve ter esse, sido um ano bom pra ele. Esse, esse... Sim, foram times que... Pô, não, Brasil... pô.
0: Mas, pô, três times quer dizer que ele caiu nos três times. Né? Não, mas... Parece... <risos> <risos>
1: é, não tinha visto por esse lado. Não, porque, tipo, Brasiliense e Fortaleza. Fortaleza tava oh. jogando a Série A, eu acho. Ou Série B.
0: Não, os dois eram Série B. É, então... Um o Brasiliense
2: caiu em 2003? Não, 2004.
1: 2004, 2004. junto
0: com o Grêmio. E não, eu sei, eu tenho certeza, esses porque enfrentaram um certo time que eu acompanhava bastante, que eu não quero falar aqui.
1: <risos> é, mas enfim, depois dessa campanha em Libertadores, aconteceu aí uma espécie de... uma caída, claro, né? Um pouco mais natural dessa equipe do São Caetano. Como eu falei, alguns jogadores é, importantes acabaram saindo, né? Seja pro Palmeiras ou seja pro próprio... É, para o próprio futebol japonês né? E em 2004 Inclusive foi um ano que talvez Alguns considerem que seja aí Entre os últimos anos aí dessa grande fase Foi um ano de grandes altos e baixos Para essa equipe do São Caetano Principalmente por dois fatos Bastante específicos O fato é, baixo, digamos assim Foi a casa do Serginho né? Que foi o um jogador que acabou morrendo em campo Sim. É, contra, o Corinthians, né? contra o São Paulo foi contra o São Paulo e, enfim, ele teve algum problema ali no coração Não, e acabou morrendo eu, em campo, que é desse, bastante pesado.
0: Desse dia. Eu confundi, na verdade, eu falei Corinthians é que o jogo que passou na, na Globo que eu tava assistindo em casa era Corinthians e Juventude. E daí os caras nem corriam direito, chamou de jogador do Corinthians que era amigo do cara e tal.
1: E cara, eu, eu acho que eu nem consigo cogitar uma coisa dessas, cara. Tipo, o cara morrer em campo, sabe? Eu, eu que sou um Absurdo cara que, mesmo. por exemplo, gosta de Fórmula 1. E. Pra lá, de vez em quando, acontece de, sei lá, pilotos morrerem em pistas. Inclusive, aconteceu ali recentemente. Mas, cara, sendo um esporte de risco, já é muito complicado. Imagina o um futebol, né? Sim. Pro elenco, eu digo, no caso, né? Pra, pra você continuar, Aí, é, é muito complicado.
2: foi foi uma coisa muito impactante pro futebol Sim. brasileiro. Porque, é. até então, isso não era uma coisa que já, já tinha acontecido anteriormente. Um jogador morrer durante a partida. Sim. Ele teve ali uma parada cardíaca que... Não, e foi a partir de então que começou a ser obrigatória a
0: ambulância no estádio. Sim. Não era obrigatório antes. Então, várias coisas começaram a ser feitas logo depois. Eu lembro que até então, os caras davam aquelas cabeçadas. É, 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 que o Choque cara de cabeça, né? Nossa, depois daquilo, meu Deus do céu, o cara caía no chão e já ia todo mundo ver o que estava acontecendo. E até então não era tanto assim. Já
1: era um trauma, né? Exatamente. Dois, e o ponto alto desse ano de 2004 foi a conquista ali do Campeonato Paulista, né, que falando de títulos por títulos, realmente conquistados foi o maior título que o, que o São Caetano acabou conquistando, Infelizmente, né, porque né? Vice, vice não é título, né, se, se é. vice valesse algo, Vasco. o São Caetano tinha dois então, brasileiros e uma Libertadores.
2: Teria, seria o maior campeão do Brasil. <risos>
1: É, e ficou mais ou menos nisso, né, a fase do São Caetano, hoje o São Caetano disputa aí as divisões é, inferiores, né, da, do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro nem, nem se fala, aí se disputa a Série A2 do Paulista e a Copa Paulista também. E foi essa, né, a, a, a história do, do, do São Caetano, uma Aqui breve jaz. história, né, que jaz aí, São Caetano. Quem sabe, né, um dia volta, às vezes alguém volta a, a, a investir, né. Mas vai ficando meio que por aqui o nosso primeiro Prorrogação Foodcast. E, claro, a gente pede para você ouvir também o podcast mais tradicional, que a gente conversa aí sobre tudo o que acontece nos campos do Brasil e do mundo, em temas também aí mais atuais. E, claro, você que acompanha a gente, manda, sei lá, um comentário, alguma coisa, dá aquela força para o nosso trabalho que também faz bastante diferença, né, Thiago Guarim?
0: E só para lembrar o pessoal para dar aquela escutada no, no Foodcast Porque teve um desafio lá E eu dei um banho
1: Aí, aí essa parte do desafio Fica um <risos> pouco mais questionável Não precisa ouvir não Valeu galera, todo, todo mundo que Ouviu aqui a gente E aguardem mais episódios Porque claro, virão mais muitos episódios também Do Prorrogação Foodcast aí.